0: Manchmal hast du keinen Bock, in die Gemeinde zu gehen und das ist auch in einer gewissen Hinsicht völlig verständlich. Aber in dem Video wollen wir einfach mit dir darüber sprechen, warum denkst du eigentlich so? Zweitens, was sind Dinge, die du verpasst durch diese Denkweise? Und dann am Ende reden wir noch ein bisschen darüber, was sind vielleicht Strategien, die man anwenden kann oder wie kann ich das machen, dass ich ein bisschen von mir selbst wegkomme?
1: Ja, mein Lieber, ich gehe nur in die Gemeinde, wenn ich Bock habe. Eigentlich an sich ähm, eine Sache, die ich auch ganz gut finde, ja, weil ich kenne ja das Ganze mit Religion so selber. so ein bisschen aus dem Leben und auch wie es so der Gesellschaft ankommt. Das hat immer mit Zwang und Pflicht und so weiter zu tun. Das ist eigentlich ganz gut, wenn man auch Bock auf eine Sache hat, oder? Also, also wenn man das dann macht. Ja.
0: Frage ist nur die Sache, die man was macht, also wenn man der, Bock was macht. Was
1: der Bock weg ist. <lacht> <lacht> ja, was wenn der Bock weg ist. Das ist nicht schwierig. Ich frage mich halt jetzt gerade, wie machen wir es halt als Christen? Wie gehen wir damit um? Wir leben auf der einen Seite in so einer Zeit, wo man halt sehr so manche Sachen, die mir nach Stimmung und Gefühl macht. Hm. Ähm, wir kennen so Fehlentwicklungen, dass wir sagen: Okay, irgendwie aus Zwang oder aus Pflicht, weil die Eltern das wollen, ist auch nicht so gut. Hm. Und ähm, wie können wir das jetzt richtig machen? Wie können wir jetzt Gemeinde leben, auch in, in diesem Kontext so, hm. dass es, dass es gesund ist, dass es gut ist, dass es gut ist für für junge Leute, für ältere Leute, für die gesamte Gemeinde,
0: gut ist für Gott vor allem. Hm. Vielleicht erstmal was was wichtig ist äh, zu verstehen. Ja, sag mal was was wichtig ist. <lacht> also ich mache immer so eine, also eine eher unwichtige Sache. Ne, vielleicht einfach mal zu verstehen, dass das was Ungewöhnliches ist, dass man so eine Einstellung hat, so, ey, wenn ich Bock habe, gehe ich in die Gemeinde. Ja, äh, ich denke heute, wenn du jetzt irgendwie 20 oder so bist, dann, dann dann kennst du das teilweise noch so. Ja, Dass du einfach denkst, vielleicht sind haben deine Eltern dich auch so erzogen, dass sie gesagt haben, ja, wir wollen dir jetzt nicht irgendwie zwingen oder ja, so. Ja. 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 Und ähm, dann vielleicht erstmal zu verstehen, ey, in welchem Kontext lebe ich eigentlich? Wir leben in einem Kontext, wo Individualismus ganz hochgeschrieben wird. Das heißt, der Einzelne ist total wichtig. Das muss aber nicht immer so gewesen sein oder das besser gesagt, das war nicht immer so. Es gibt auch Gesellschaften, wo zum Beispiel die Gruppe total wichtig ja, ist. Ja, total.
1: Ja. in anderen Kulturen, ne? Zählt genau. total, was Familie macht oder was das ja. Dorf macht.
0: Genau. Ja. Da würdest du überhaupt nicht nachdenken so, ey, ich gehe jetzt zur Gemeinde ja oder nein, sondern das ist du verstehst dich viel mehr als Gruppe, wir sind die Gemeinde und natürlich werde ich da sein, sonst gehöre ich ja gar nicht mehr Richtig. zur Gruppe. Sonst verstehe ich mich gar nicht mehr, wer ich bin, ganz klar. Genau. Ja? Aber du verstehst dich vielleicht sehr sehr gut als einzelne Person. Ja, wo du einfach sagst, ja klar, ich, wer ich bin, das kann ich ganz alleine entscheiden, das hat nichts mit der Gruppe zu tun und deswegen entscheide ich, wann ich zur Gruppe gehe und wann ich und was, wie, wie, wie gehen wir jetzt damit als
1: Christen um? Sollen wir sagen, okay, ist halt in der einen Kultur so, ist halt in der anderen Kultur so, muss man mit leben? Ähm, ich, für mich ist meine eine Frage dann, ähm, was sagt denn Gott dazu? Also wo hat meine Kultur vielleicht eine Delle, wo ich mm -hmm. aufpassen muss, weil das halt zu was Ungesundem führt? Wo ist was in der Kultur vielleicht gut? Mm -hmm. Also schon so, so,
0: so angelegt, wie es halt sowieso zu dem biblischen Ding passt. Mm -hmm. ähm, wenn, ich, wenn ich an Gemeinde denke, würde ich jetzt mal direkt so sagen, die erste Person, die so ein bisschen so diese Attitude hatte, das war wahrscheinlich der Thomas. <lacht> ja. Ja. ja, er war Ach, so ein bisschen blöd. so, ey, ihr trefft euch, aber ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen down, richtig, ich habe halt jetzt gerade mal keinen Bock ja. 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 und deswegen äh, komme ich nicht mhm. und was wir eigentlich erfahren aus dieser Story ist, naja, der Thomas hat ziemlich was verpasst, nämlich Total. der hat verpasst, zum, beim ersten Mal dabei zu sein, als der Jesus auferstanden mhm. unter den Jüngern war, ja. Ja? also es wird also nicht als positiv gewertet. Ja, dass ey, Freiheit total wichtig, dass jeder entscheidet, wann er geht und so weiter. Sondern das wird erstmal so gewährt, so, naja, es ist eigentlich, es wird zum Beispiel gesagt im Hebräerbrief auch, ja, dass einige, ja, wie es Sitte geworden ist, dass einige so anfangen, das äh, Zusammenkommen zu versäumen. Genau,
1: genau, genau nicht mehr so richtig hinzugehen. Ja, und ist es jetzt schlimm ja. oder nicht? Also ich meine, das sind ja so ein Einzelbeispiel und so. Ja, man könnte halt sagen, okay, die Zeiten haben es halt auch ein bisschen geändert. Viele Sachen, die ich in der Gemeinde ja so mache, die könnte ich auch zu Hause zum Beispiel jetzt angucken. Mhm. Wir haben uns gerade unterhalten, ChatGPT und so weiter. Jo, mhm. ich brauche jetzt nicht unbedingt diese Lehrpredigt über die, weiß nicht, fünf wichtigen Punkte in Römer 3 oder so. Mhm. Kann ich mir ja auch so ein bisschen zu Hause
0: angucken. Mhm. Deswegen ist es okay oder nicht. Ja, ähm, was mich noch mehr interessiert, ist wirklich auch zu verstehen, <lacht> genau, was sind so diese Gedanken, die uns durch den Kopf gehen, warum wir das letztendlich nicht machen. Ja. Ja? Nämlich, du denkst dir, ja, es ist doch viel besser, auch wenn man wirklich frei ist. ja, Wenn mhm. man wirklich frei ist und nicht diesen Zwang der Gruppe hat zum mhm. Beispiel. Es ist gut, in der Gruppe zu sein, aber nicht zu viel. Die Gemeinde kann auch sehr äh, über ihre Schranken gehen und zu mhm. viel fordern und so weiter. Ich brauche Ruhe für mich selbst und Richtig. so weiter. Ja? Das sind ja alles Gedanken, die du hast und die haben auch ein ganzes philosophisches Fundament, Richtig. ja, was dahinter steht. Nämlich, dass grundsätzlich wir in der Gesellschaft jetzt groß werden, ähm, die davon geprägt ist, die Gruppe, oder was überstehen, ist immer als schlecht zu sehen. Ja. Ja, es geht immer um Ausbrechen, ja. äh, raus äh, aus dem... Wir sehen aber gleichzeitig, dass es eigentlich dem Menschen nicht gut tut, oder? Genau. Zumindest
1: also, wenn es eine, eine starke Ausprägung okay. bekommt. Und warum ist das so? Warum glaubst du das? Ja, ich gehe jetzt einfach mal zurück, so back to the word, ja? das ist ja was wir gerne machen wollen. <lacht> überleg, was ist halt Gottes Konzept dafür? Ja? Mhm. Ähm, Schon mal andersrum, die Kulturen, die halt, wo das super stark ist, die Gruppe, und du machst alles um der Gruppe willen, mhm. ja, da ist es ja auch so, dass halt zum Beispiel Jesus sagt, nee, wenn ich deine Familie kommt, mhm. zum Beispiel, und sagt, äh, hey, die sagt, du musst es halt um deiner Familie willen alles so und so machen, mhm. dann sagt er halt, nee, nee, Moment, stopp, die, die den Willen Gottes tun. Weißt du, das sind halt meine Verwandten sozusagen. Und da, da sagt er, da sagt er, würde er so einer Kultur sagen, es ist nicht gut, alles automatisch so zu machen, wie deine Family oder dein Dorf oder mhm. deine Gemeinde oder so das gesagt hat. Okay. Also, jetzt, jetzt hast du aber auch was Wichtiges gesagt. <lacht> <lacht>
0: Das weiß ich gar nicht so schlecht. Aber Danke. Äh, die, die Sache ist ja, okay, du hast ja du genau, so super gut einblenden. Das müssen wir eigentlich so haben, so ein Drumroll. Das ist ja super interessant, weil genau solche Verse lesen wir sehr, in unserer individualistischen Kultur sehr stark. So, okay. ey, ich muss nachfolgen, ich muss nee, aussprechen, ich alleine dem Herrn. Die confirmation weiß. Ich nutze das dann genau, um genau. das zu legitimieren, was ja. ich jetzt eigentlich sowieso äh, gerne mache oder wozu ich natürlich getriggert bin. Genau. Ja. Da könnte man zum Beispiel, würde ich jetzt auch zum Beispiel mal sagen: Ja, guck mal, Gott hat doch erstmal den Menschen alleine geschaffen. Lassen. Richtig, richtig. Ja, allein Nein. sein zu so. Was würdest du sagen? Was willst, was willst du sagen?
1: <lacht> ja, ja er ist eben in direkten Beziehungen zu Gott. Also er ist, er ist ja nicht komplett allein. Und er war ja auch dann letztlich in gewisser Weise unvollständig. Ja, ja also aber das kommt er ja direkt. <lacht> ja. Also diese Art Individualismus, wie wir die heute haben, die finden wir an gar keiner Stelle. Die das. ist eigentlich nur gekommen, okay. glaube ich, durch die Sünde. Okay. Ja. Komplette Unverbindlichkeit. Niemand
0: über mir, um mich rum, der mir was zu sagen hat und so. Und das ist ein Punkt. Also jemand über dir zu haben, ist gut. Ja, total. Ja, aber das ist ja komplett gegen unseren Zeitgeist. Ja, wir sind gegen unseren Zeitgeist. <lacht> ja, ist aber, Kurzes Testimonium. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge ja. zergehen lassen. Ja, dass du wirklich denkst, da hast du dir schon mal drüber nachgedacht? Warte mal, über mir, dass da ja. jemand ist, das ist was Gutes. Das findest du an keiner Stelle. Ja, Das ist Weil aber wunderbar. Heutzutage gibt es nur Coaches. Ja. Das sind die, von der Seite auf helfen die die Auf gleicher ja. Ebene, genau. Helfen die dir, dass hm. du halt der Superstar bist. Bloß ist. keine Bevormundung. Ja, Auf keinen genau. Fall. Und
1: da komme ich jetzt zum Punkt, warum ich denke, dass diese Bockgeschichte nicht ganz so glücklich ist. Warum? Weil wenn ich die Bibel einfach lese, das ist ja sehr interessant, dass wir bei vielen Sachen nicht finden, du musst den Gottesdienst genau so machen oder deinen Raum so ein. was weiß ich, viele Sachen, über die man diskutiert heute. Mhm. Aber man findet Prinzipien, wie man als Menschen zusammenleben soll. Mhm. Ähm, und da gibt es halt viele Dinge zu denen wir einfach ähm, ermutigt werden, aufgefordert werden. Die Aus meiner Sicht, du kannst sie nicht leben, mhm. wenn du in einer komplett unverbindlichen Gemeinschaft sozusagen zusammen bist. Ich sag mal ein Beispiel. Ja? Ähm, Epheserbrief, ganz krasser Brief. Drei Kapitel wirklich High-End-Lehre. Ja? Also ja. was Gott uns sagt über christliche Mega. Stellung und, und Segnung und alles Mögliche. Wunderbar. Ja, es gibt und übrigens ein gutes Animationsvideo <lacht> auf CrossPaint. Ja, da Sehr könnt gut. ihr das mal kurz im Überblick könnt ihr sehen. Super. Ähm, und dann aber geht, macht halt Gott einen Schritt in Kapitel 4 und ähm, bringt diese Sachen jetzt. Von, von dieser Größe kommt er jetzt einfach in unsere Kleinheit, unsere zwischenmenschlichen Beziehungen rein mhm. und sagt, hey, es gibt ähm, eine christliche Berufung, nach der sollt ihr leben. Mhm. Und ein Teil davon ist zum Beispiel, ähm, dass ihr mit aller Demut, Epheser 4, Vers 2, und Sanftmut, mit Langmut, einander ertragend in Liebe leben sollt, euch befleißigend die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Band des Friedens. Okay, also, Leute. Inwieweit ist das ein Punkt, würdest du jetzt sagen, den, man, den ich nicht alleine machen kann? Ja, wenn du, äh, wann musst du einen ertragen? Wann musst du jemanden in Liebe ertragen? Mhm. Also wenn du da hingehst zum Beispiel, einfach so optional, ich guck mal, wer heute die Predigt hält, ob mir das gefällt, mhm. und dann gehe ich hin und nach der Predigt haue ich auch möglichst schnell wieder ab. Mhm. Da gibt es nichts zu ertragen, außer vielleicht eine schlechte Predigt. Mhm. Also das wenn du dich sein. selbst
0: ertragen musst, dann bist du schizophren. <lacht>
1: <lacht> ganz genau. ganz genau. Wo muss man denn jemand ertragen? Das ist, wo man sich vielleicht mit jemand reibt, wo einen was stört. Mm -hmm. Wo man mit jemand zusammen ist, der vielleicht verschieden ist von mir. Genau das, was in Epheser steht. Das da sind so ja Juden feiert. und Heiden zusammen. Genau. Und da sind zum Beispiel bei gerade hier Philippi-Gemeindegründung, mm -hmm. da ist ein Kerkermeister. Und das. Diesen Kerkermeister. Ja, äh, <lacht> 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 Genau. Also, wir nennen ihn jetzt einfach Gefängniswärter, ja. <lacht> das ist vielleicht die entsprechung. Also, dieser Mann, der halt im Gefängnis aufgepasst hat, der war sicherlich jetzt nicht so high society, würde ich mal einschätzen. Und dann ist halt so eine, so eine, so eine Purpurverkäuferin, ja? Das waren halt Leute, die haben mit edlen Sachen zu tun gehabt. Die sitzen auf einmal kurz später in einer Gemeindebank. Solche Leute müssen sich auch ertragen, weißt du, einer stinkt vielleicht noch ein bisschen, ganz banale Sachen, mm. einer benimmt sich ein bisschen komisch, mm. einer kommt immer barfuß, der andere, der total vielleicht schicker gekleidet, so kleine Sachen, einer drückt sich komplett anders aus, einer ist so ein bisschen grobschlechtig, ja vom Typ, wie wir mm. über Sachen reden, du denkst innerlich, oh, das nervt. Mm. das sind alles so Sachen, weißt du, die wir kennen mm. und was wir gerne machen, wir gehen dann wieder auseinander, entweder unsere Peer Group, wo mm. alle gleich sind wie ich mm. ähm, oder halt in, mit uns alleine auf die Couch und meinem Laptop und so, aber mit den Leuten zusammen zu sein, verbindlich zusammen zu sein und auch für eine Sache zu kämpfen das, ähm, das ist total gut, um halt äh, zum Beispiel zu lernen, in Liebe zu ertragen. Oder auch, wie willst du dich ermahnen? In der Bibel steht sehr oft, dass hm. wir uns einander ermuntern sollen und hm. ermahnen sollen. Hm. Wie willst du das machen, wenn du mit jemand keine Beziehung hast? Und wodurch entsteht eine Beziehung? Wenn du halt auch beständig irgendwo zusammenlebst. Mm. Und wenn du unverbindlich irgendwo dabei bist, glaube ich, ist das eigentlich nicht möglich. Mm. Ähm, auch Evodi und Sintüche, da, diese Damen aus Philippi, die sie auch gestreitet, mm. gestritten haben, ja. Das ist ganz klar. Ich ermahne euch, einerlei Gesinn zu sein. Streiten Post. kannst du auch nicht alleine. Richtig. <lacht> <lacht> so ein Segen. Gemein ist ein Ort des <lacht> Segen.
0: Sehr, sehr, sehr gut. Ich möchte mal hier eine Werbung, noch Werbung machen, wo du das gerade sagst. Und zwar, wenn wir bei Epheser sind, dann gehe ich mal gerade mal nach Epheser 5. Ja. Und da steht Vers 90, will Werbung nämlich machen für gemeinsamen Gesang. Mhm. Ja? Wunderbar. Weil wir haben das ja auch, dieser Individualismus, der hat mhm. sich ja auch durchgesetzt, dass wir das zum Beispiel finden, auch im Worship, sehr viel haben wir das jetzt, ja, dass wir einfach eine Person haben, die singt Richtig. und alle äh, singen halt so ein bisschen hin und her, aber Richtig. man hört eigentlich nur eine Person, genau. das ist wieder ein Ausdruck von dem Zeitgeist. Genau. Ja genau. Und es ist natürlich schön, ja, auch mal jemanden zu sehen, der, der, der singt und der macht das auch sehr, sehr gut. Das zeigt natürlich auch eine Herrlichkeit Gottes, mhm. absolut. Aber doch will ich ermutigen, ja, ermuntern, <lacht> nämlich Vers 19, Epheser 5, ja, da steht das, dass wir, wir werden mit dem Geist erfüllt. Und wenn wir mit dem Geist erfüllt sind, dann reden wir zueinander in Psalmen, in Lobliedern, in geistlichen Liedern, ja. Und wir singen zusammen, ja, spielt dem Herrn in unseren Herzen. Und das ist eine Sache, die einfach, wir wissen ja auch, dass es zum Beispiel sehr gut ist für den Menschen. Total. Auch zusammen zu singen. Genau. Ja, diese Gemeinschaft, die dadurch ausgedrückt wird, ist einfach super gut. Da will ich dich einfach ermutigen. Wann hast du dich das letzte Mal zusammengesetzt mit Leuten in deinem Wohnzimmer? Hast eine Klampe rausgenommen? Ja. <lacht> oder ein Kalavier? Und ihr habt einfach mal zusammen wieder gesungen. Das war früher viel, viel mehr der Fall. Ja, hört jetzt letztens eine sehr, sehr interessante Predigt dazu ähm, von jemandem aus, aus England. Und der sagte: Früher haben die Leute auch im säkularen Bereich, haben die ein Feuer angemacht und dann haben die sich drumherum gesetzt. Und dann hat einer so gespielt auf der Gitarre. Mhm. Und da haben irgendwelche Leute auch gesagt, so. Hey, sing uns doch mal was. Und dann mhm. haben die teilweise auch so spontaneous das ja. gemacht, weißt du, dass, dass die gespielt haben. Und dann haben die anderen mitgesungen und das war ein, 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 wirklich ein gemeinsames Singen. Und das ist, das fehlt uns, glaube ich, so extrem. Das ist alles so organisiert heutzutage. Ja, wenn ich dann in der Kirche bin, dann spielt mir jemand was vor und ich spiele, ich ziehe dann riesen Text da und dann singe ich einfach nach. Ja, so einfach sagen, nee. Setzen, lassen uns mal zusammensitzen und singen. Wir Wunderbar. singen einmal pro Wunderbar. Tag ja, ja, im Team. Ja. Setzen wir uns zusammen hin und singen einfach nach dem Mittagessen zusammen ein Team. Und wir sind da nicht unten ja, in unserem Raum, wo wir halt ein bisschen ja. mehr Technik haben, mhm. sondern wir sind einfach oben nur mit Klavier. Super Und Stimmen, A Cappella. Nicht und A Cappella, für jeden, der jetzt nicht so ein Team
1: hat und so einen Raum, der kann ja wenigstens vielleicht ein, zweimal pro Woche, weißt du, in seiner örtlichen Gemeinde zum Beispiel, mm. auch zusammen singen. Das mm. ist einfach super schön. Vielleicht noch eine zweite Sache, auch für junge Leute, ähm, jetzt neben diesem Punkt, okay, viele biblische Sachen kannst du nicht... Leben, wenn du ähm, wenn du einfach unverbindlich immer dabei bist. Das war yes. mal so ein bisschen was. was zuerst. Aber das Zweite ist noch, du bist halt jung und ich glaube, wenn du kein ähm, Commitment hast für was, dann musst du ja auch keine Verantwortung irgendwie für was übernehmen. Das mhm. ist ganz automatisch so. Du, wenn du nicht irgendwo beständig dabei bist, wirst, man, wirst du halt nie sagen, okay, ich übernehme zum Beispiel diese Aufgabe. Mhm. Weil die Leute sagen auch, ich gebe die dir nicht, weil es ist ja eh unklar, ob du kommst. Mhm. Und wenn du jung bist und übernimmst nie Verantwortung für was, dann bleibst du immer unreif. Und das ist eine Sache, die finde ich ähm, total gut, dass wir das auch als Christen lernen, dass wir Verantwortung übernehmen und dass wir dadurch auch reifen. Das war früher, du hast mir erzählt, hier Bauernleute, äh, die hier gearbeitet haben und so. Das ist, das war viel automatischer so, dass du als Mega. junge Person ähm, an eine Position gesetzt wird, wo klar ist, hey, wenn du jetzt Mist baust, ja. dann hat das richtig negative Konsequenzen. In Gemeinden manchmal ist es heute so, ich gehe mal hin, wenn es für mich passt oder so, aber ähm, da läuft ja eh irgendein Programm ab, was ein paar Leute machen. Ähm, ich ich pff, Mich braucht man nicht und ich habe auch gar keinen Bock, mich jetzt irgendwie für was einzusetzen. Das finde ich total schade, weil das halt ein bisschen zu einem unbiblischen Charakterbildung und auch Lifestyle, glaube ich, führt. Sehr gut.
0: Ja. ja. Okay, dann lass uns mal drüber nachdenken. Was ist, ähm, wie können wir das jetzt, ähm, wie können wir das verändern? Wie können wir von dieses Nullbock, individualistisch, ich gucke nur auf mich, ähm, wie können wir jetzt dazu kommen, dass ich, ich schaue mal auf die auf die anderen, mhm. ja? Das äh, kann man sich einfach mal fragen. Ich, ich würde einfach mal was in den Raum werfen und zwar, äh, was der Herr uns gesagt hat, ja, der Herr hat uns gesagt in Matthäus 16, da sagt er uns, was dieses Selbst angeht, Ja, was wir selbst äh, tun sollen und so weiter, und wie wir uns selbst auch äh, verstehen sollen. Mhm. Ja, ähm, Da da sagt er uns in ähm, Matthäus 16, Vers 24, ist es, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Da sehen wir hier, dass eigentlich der, um das auszuleben, musst du erstmal verstanden haben, dass du dich selbst als Christ verleugnen musst. Mhm. Mhm. Das ist natürlich auch total jetzt wieder Zeitgeist. ich verstehe das ja auch, ja. dass, dass ihr denkt, ach du Schande, was, 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 was sagt der da? Ja, das ist so, du, wir hören ja immer Selbstverwirklichung, Richtig. auch sehr stark im Richtig. christlichen Bereich, Richtig. dass wenn du nicht dein volles Potenzial, was auch immer das ist, ausgeschöpft hast, mhm. Mhm. ja, äh, dann hast du es nicht gepasst. Das ist aber leider, das Problem dabei ist, dass es geht nicht nur, dass du zu deinem vollen Potenzial kommst, was immer das auch ist, sondern es geht darum, dass du in einer Gemeinschaft bist. Ich geb dir mal ein Beispiel. Wenn jeder die erste Geige spielen will, dann gibt es kein Orchester. Schrecklich. Es muss auch jemanden geben, der die Triangel spielt. Ich? Und vielleicht kann der mehr als nur die Triangel. Aber in dem Gesamten ist die Triangel unheimlich wichtig in diesem Augenblick. Ja? und wenn du jetzt allen sagst, ey, ihr müsst alle euer Potenzial erfüllen, ja, alle spielen erste Geige, dann hast du da nur Geigen und denkst dir, ja, damit können wir nichts anfangen. Ja? und deswegen ist es wichtig, dass wir, dass wir uns auf den Herrn fokussieren. Ja? Und der Herr zum Beispiel in Philippa 2, der zeigt uns ja das große Vorbild, was er gemacht hat. Ja? Philippa 2, da steht, dass wir einmütig sein sollen eines Sinnes, Philippa 2, Vers 3, mhm. und dann nichts aus Streitsucht und so weiter äh, tun, sondern in Demut einer den anderen höher achtend als sich selbst. Und dann jetzt ein jeder nicht auf das Seine sehend, mm. sondern ein jeder auf das des Anderen. Es ist nicht so stark, hab ich Bock, zum Beispiel, in die Gemeinde zu gehen, sondern braucht mich jemand in der Gemeinde. Richtig. Weil ich das da so
1: großartig finde, wenn man sagt hier, wenn wir uns fast schon manchmal entschuldigen, wir sind ja ein bisschen hier gegen den Zeitgeist, dass man einfach sieht, ey, das ist was total Positives, weil Gott denkt viel größer mm. als über mein und dein kleines Leben. Weißt du, wo wir uns so oft dann so drum drehen? Ja, auch in unserer Unverbindlichkeit. Gott hat ein viel größeres Konzept. Gott hat eine Gemeinschaft, mit der er was bauen will. Ja, ein mhm. großes Volk. Mhm. Und davon bist du einfach ein Teil und kannst mitarbeiten. Aber das kannst du halt nur, wenn du halt nicht einfach das so gerade so nach Stimmung machst, sondern irgendwo auch beständig dabei bist. Mhm. Und das finde ich halt die Herausforderung, wie können wir das Leben auf der einen Seite, wir wollen nicht jetzt irgendwie so einen gesetzlichen Druck machen. Weißt du, wo du einfach aus einer Pflichterfüllung was machst. Und trotzdem sagt die Bibel, wir brauchen, wir brauchen eine Beständigkeit, wir brauchen irgendwo eine Verbindlichkeit, wir brauchen eine Regelmäßigkeit. Ja. Das ist nichts Negatives. Das ja. ist für dich als Mensch ähm, einfach gut. notwendig. Sogar
0: gut, ja. ja. ja, ja. Und der hat auch Routinen. Der Herr hat auch Routinen. Total. Ja. Total. Gut, also, ähm, gehen wir vielleicht von dir weg. Das wird dich echt total befreien. Ja, Geh mal von, einfach von dir weg. Schau mal auf auf andere Leute. Du wirst sehen, dass es hat wirklich eine heilende Wirkung. Und du wirst sehen, dass du eine Freude haben wirst, plötzlich zu sehen, wie andere wachsen, wie du für andere da sein kannst und wie du viel weniger über dich selbst nachdenkst und dadurch deine selbst kreierten Probleme auch viel, viel kleiner werden wird und der Herr einfach viel, viel größer sein wird. Und das ist das Ziel, oder? Total, wenn man das auf einen Nenner reduziert... Geh jetzt halt einfach regelmäßig in die Gemeinde. <lacht> <lacht> so die Moral von der Geschichte. Ja, also find dich zusammen mit Christen. Ja. Genau. Geh, bleib nicht in deiner, in deiner Hütte und in deinem Bunker, genau. weil du, schau irgendwelche komischen äh, Verschuldigungen. die Gemeinschaft. Genau, lebt die Gemeinschaft. Ja, Und du wirst sehen, es wird dich wirklich erfüllen mit Christus. Ciao.